0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número
0: uno La que GDS, descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. un viaje a la frontera de lo imaginal Como cada miércoles, desde las 18 horas Te acompañamos, viajamos a través de la radio A través de los mitos de la historia Junto a Carlos Matos, mi compañero de viaje ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido
1: Hola Guillermo, buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Bien, bien, muy bien. Con una tormenta acá en, desde la bitácora, en, la, la veo a, a, al este, ¿no? Desde, desde donde yo sí, estoy. Sí, está,
1: está muy extraño, ¿eh? Está muy extraño a ver si hacemos unas maniobras con la nave para, para esquivarla y poder remontarnos al, a algunos años, a muchos años atrás, poder viajar a la zona del Egeo, a también en la época de la, de la cultura micénica y, y recorrer algunos algunos mitos relacionados con la guerra de Troya. ¿Qué recuerdas vos de la guerra de Troya? Yo lo, yo lo ¿Alguna que, historia, sí. alguna película?
0: No, yo lo que quiero ver y lo que más más recuerdo, y por eso quiero ver en este viaje, Carlos, que estacionemos cerca del caballo. Yo no, me dicen que no existió el caballo me dice
1: alguien que no el caballo el famoso caballo de Troya sí yo creo que todos conocimos primero al caballo de Troya escuchamos hablar del caballo de Troya hemos repetido lo del caballo de Troya ya los muy jóvenes este habrán escuchado hablar de los troyanos sí. pero no como los no como el gentilicio de quienes vivían en Troya sino referido a a, a ciertos eh, programas Ciertos software, ciertos virus Que entran en las computadoras Y hacen desastres, ¿no? Es verdad, la, la, la
0: generación ya De, de la computadora eh, Que te, te decían, ¿te acordás? si te acordar, eso no lo tenía Ahora para el programa, pero que te decían No, vos la llevás al técnico Y dice, Carlos me parece que te entró un troyano. Yo decía, ¿qué te culpa tiene el troyano? troyano ¿no? ¿Por qué un virus? Sí. ¿no? por ¿Qué qué culpa tiene? No, nunca lo supe bien.
1: Claro, te entró un troyano. Bueno, y fíjate con el paso de los años, eh, este tema de la sincronicidad, de lo sincrónico y lo diacrónico del lenguaje, no de, de, de las palabras. Lo sincrónico y lo diacrónico, lo que hablaba, hablaba Sofión. Cuando cuando se empezó Con todo el tema de, de la lingüística Etcétera, etcétera, etcétera el, el sentido simultáneo Lo sincrónico El sentido simultáneo Y el sentido histórico ¿A qué voy con este comentario? Eh, bueno Yo recuerdo cuando era niño eh, Obviamente Para mí eh, Marte Saturno Mercurio Júpiter, era el nombre de los planetas. Entonces, claro, eh, cuando empecé a ir a la, a la escuela, y entonces, yo no recuerdo si en primer grado o en segundo, me parece que en primero, la maestra hablaba de los dioses romanos, yo le preguntaba, ¿y por qué le habían puesto los nombres eh, a esos dioses nombres de planetas? Cuando en realidad el proceso histórico había sido exactamente al revés. ¿No? O por lo menos simultáneo Pero, claro, para, para mí, eh, nacido en plena eh, carrera espacial a toda nuestra generación Esas palabras representaban planetas, nada tenían que ver con los dioses romanos Mucho menos entendíamos Corea el concepto de un dios romano Y entonces, eh, hablando de Troya, eh, seguramente un niño habrá escuchado primero uh, la palabra troyano Referida a algún problema con la computadora que a un gentilicio después nos encontramos con esto que vos decías el caballo de Troya y esa expresión caballo de Troya este, utilizada como, como cuestión estratégica también la hemos visto eh, en escritores como JJ Benítez ¿no? esa colección larga del caballo de Troya pero bueno, todo esto se desprende de, de, de viejas palabras que tienen que ver con, con la mitología. Fíjate otra expresión que vamos a encontrar eh, ahora recorriendo un poco esta primera parte de mitos y verdades de la guerra de Troya, es la famosa manzana de la discordia. ¿De dónde viene la manzana de la discordia? ¿Cuántas veces habremos escuchado hablar? No, y esto es la manzana de la discordia. Bueno, eh, ahora en el informe, en, en, este, en este audio Que corresponde a, al eh, canal Mira la Historia Un audio que también lo pueden encontrar Está en, en la biblioteca parlante para ciegos y disminuidos visuales de acá de Mar del Plata eh, Ahí vamos a escuchar cómo fue que surgió esto de la manzana de la discordia Bueno, Homero, en la Odisea y la Ilíada ha utilizado, o mejor dicho, hemos tomado muchas de las expresiones que aparecen en esas dos obras monumentales. Homero, que según se cuenta, nació en, en Jonia en el siglo VIII, y que era una persona ciega. Ahora, según dicen, o mejor dicho, según dicen algunos historiadores, Homero como tal, tampoco existió... No sabemos nada, viste, es todo muy es todo, es, todo muy líquido. Bueno, las opiniones están divididas. Se ve que esto de la grieta pasa por varios lugares, ¿no? Eh, algunos dicen que sí, que Homero tuvo existencia real y que era una persona, que era un hombre ciego, de Gracia Menor. ¿De dónde viene esto de que era un hombre ciego? Bueno, la explicación la encontramos en otro de los eh, de los sentidos que se le dan al nombre de Homero. Se decía también que Homero era una categoría de personas, los homeros eran aquellos que caminaban, iban por las calles recitando largas poesías, algo así como, como los trovadores o, o, o los bardos, y muchos de los que cumplían esa... Eh, esa misión eran personas ciegas. Bueno, entonces no lo sabemos, pero el la, la historia que conocemos en Occidente, porque aquello de lo que no tenemos certeza, de alguna manera, de alguna manera, manera como nos pasa a nosotros con nuestra memoria, viste que esos huecos la memoria trata de rellenarlos de alguna forma haciendo encajar las piezas. Las piezas que hay en el puzzle no trata de darle cierto sentido, entonces de esa forma eh, se, se intenta rellenar esta historia. Pero bueno, en síntesis, de lo menos sí hemos escuchado hablar, todos alguna vez habremos leído la Iliada y la Odisea, aunque sea en forma eh, en, en forma de, de en forma condensada. Yo lo leí de las dos formas. Eh, lo leí de manera condensada siendo niño en esas bibliotecas infantiles Que se hacían a partir de las revistas escolares Que uno compraba Que cada tanto traían libros Entonces, este, como muchos de, 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 de quienes están escuchando Lo leí siendo niño en, en dos obras condensadas En dos, eh, dos volúmenes pequeños Y después ya eh, Cuando eh, en la escuela Terminando la escuela primaria y los primeros años del secundario, cuando ya este, la mitología griega despertó otras curiosidades, bueno, este, leí la, la Ilíada y la Odisea, eh, las, las obras, diferentes traducciones de lo que creemos que es la obra completa. Lo, la obra completa, tanto la Ilíada de la Odisea, se piensa que fue canonizada, canonizada en el sentido de haber establecido cuáles eran los cánones de los escritos que corresponden a esas obras, eh, se piensa que eh, alrededor del siglo V, antes de Cristo, ya tuvo fijeza, ya tuvieron fijeza esas, esas dos obras que obviamente reúnen todo eh, el mundo de lo imaginal en un continuum con datos históricos. Tal es así que eh, acerca de Troya, esta ciudad ubicada en, en Asia Menor, había quienes decían que, había, que, que existió y otros que no existió. Otro día vamos a hablar, seguramente el programa que viene, sobre Lieman, este alemán que afirmaba que sí, que Troya había existido y que la descubrió... Siguiendo elementos eh, Elementos homéricos Con esos elementos descubrió esa ciudad Y después se habló de, de Inclusive muchas Troyas superpuestas De nueve Troyas Y, y vos que, que, que además de, de ser escritor Sos este cinéfilo, Guille Seguramente habrás visto Diferentes versiones de Elena de Troya
0: Así es, así es. Primero que me encantó de, de, de joven. A ver, de cuándo fue la primera vez que leí La Iliada, La Odisea. Me parece que tenía 12 o 13 años, la primera vez, ¿no? Siempre fue el, claro. el libro. Eh, el libro. hasta lo estoy viendo acá, pues. después de más grande me compré una, una colección más deluxe, viste, que, que venían en alguna, alguna revista y demás, pero en un comienzo tenía. Me acuerdo de una edición que tenía una letra tan pequeña, tan pequeña que, que bueno, en esa época eh, la, la, la leía. Y, y después, llevado al cine, he visto de todo, sí, he visto muchas versiones, hasta las últimas versiones fantásticas. Viste que hay versiones tipo ciencia ficción, que tenían poderes. Sí, sí. Hasta la más Pochoclera. Sí, sí, sí. ¿Quién trabaja en la Pochoclera? Yo me lo confundo, ¿Brad Pitt o el otro actor eh, DiCaprio? No, Brad Pitt, me parece, Troya. Eh, fue la más hollywoodense que no me gustó para nada, no la recuerdo. Pero, pero...
1: Preguntémosle, preguntémosle a los oyentes a ver cuál es la versión más pochoclera. ¿Qué les trabajaron en la versión más pochoclera? Y
0: era, era, era la de Brad Pitt, que me Brad Pitt, que me acuerdo que le habían puesto unos músculos que no eran de él, decían en esa época. Yo ya te aseguro que esa esa fue la más, por, por lo menos la más contemporánea, ¿no? Tal vez que otro recuerda claro. una de la década del 60, ¿no? Que hay, las hay también. A mí de las películas épicas, eh, así de lo de, de mitológicas históricas sabes que me gustan más las antiguas que no tenían esos efectos eh, digitales eh, que antes era el público el extra era un ser humano que, que corría que se lo veía con una cámara desde lejos y claro y las nuevas sabes que no es que te das cuenta si te das cuenta que es digital porque son todos iguales y no me, me quita el encanto y veo he visto con el tiempo, ¿no? Pues no son de mi época, películas de los 70, 60, y digo, ¿qué me gusta más? Digo, ¿me, viste, había otro tipo de diálogo, eh, tal vez no tanto efecto especial, que, que le quita había ese, más ese diálogo. realismo, ¿no? Sí, había sí. más diálogo. Bueno,
1: eso, eso, eso para mí es fundamental. Yo, imagínate que este, cuando escucho alguna película, siempre necesito de la audiodescripción. Ya hemos explicado en este programa qué cosa es la audiodescripción. Ese relato que se superpone. ...a la banda de propia de la película... ...en los espacios en silencio... ...pero además de, de la audiodescripción... Eh, ...lo que sí puedo comentar... ...que las películas viejas... Eh, ...aunque no tuvieran audiodescripción... ...eran más fáciles de seguir... ...por la cantidad de diálogos... ¿no? La, ...la misma interacción... ...de los personajes... ...muchas veces te ubicaba... Eh, ...o te ubica... ¿no? ...porque uno las puede ver hoy... ...aunque sean películas viejas... Este, ...la misma interacción se ubica en, en contextos en el que uno más o menos puede seguirla eh, hoy día no hoy hoy carece de, de prácticamente este es, es imagen bueno, está bien, el cine es imagen no pretendemos que el cine no sea imagen pero pero como vos decís, no tienen, no tienen tantos diálogos bueno, volviendo al, al, a, lo, a lo que vamos a, a compartir eh, en la primera parte de de mitos y verdades de la guerra de Troya bueno, ya anticipamos dos cosas que la ciudad de Troya como tal existió, es más, hubo más de una Troya, hubo varias Troyas pero luego de estos dos años de a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal vamos a invitarlos a, a que tomando todos los elementos y los significados, significantes y significados sobre los que hemos este, entre comillas trabajado podemos escuchar esto desde otra óptica ¿no? por ejemplo eh, cuando eh, va, vamos a escuchar en, en el primer enfrentamiento que aparece acá entre eh, entre eh, los quienes habitan la península eh, griega y los troyanos el sacrificio ¿A quién se tiene que sacrificar para que los empiezan empiecen a navegar? Un padre debe sacrificar a una hija. Ese sacrificio nos recuerda a otros sacrificios. Por ejemplo, en, en el Antiguo Testamento, cuando Abraham eh, recibe la orden de sacrificar a su hijo, la diferencia es que en el momento en el que Abraham va a sacrificar a su hijo, un ángel se lo impide. Bueno, acá... ¿Quién... ...va a sacrificar a su hija... ...y obviamente la sacrifica... ...bueno, eso... ...algunos lo recordarán... ...quienes no lo recuerden... ...lo, lo van a escuchar... Eh, ...en el informe... ...otro tema es... ...la forma en la que interactúan los dioses... ...con las personas... ...y se ponen de un lado y de otro... ...y los dioses tienen comportamientos... ...digamos... ...más bien humanos... ...y entonces esos dioses no seremos nosotros mismos... No serán esas pautas de comportamiento Esas matrices que llevamos Yo recuerdo eh, Cuando Empezaron a explicarnos en, en la escuela primaria En los primeros grados que, que eran los dioses Nos decían Los dioses son esos fenómenos de la naturaleza Que Las personas en la antigüedad Como no entendían de qué se trataba Inventaban un dios no Entonces ...el rayo, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que los dioses no parecen ser fenómenos de la naturaleza. A lo mejor esos fenómenos de la naturaleza lo que hacen es enmascarar otras cosas, ¿no? Por ahí esos esos dioses son, son nuestras propias emociones... ...el comportamiento que tenemos cada uno de nosotros... ...y proyecciones que tenemos... Hacia distintos elementos O distintos o distintos hechos ¿Para qué sirven esos dioses? ¿Qué nos permiten esos dioses eh, Ver o analizar? A lo mejor esos dioses son espejos del alma Y en ese sentido Leer aquellos relatos Además de pasar un buen momento Nos permite conocernos más a nosotros mismos
0: Y también Carlos podría ser un mecanismo de control en cada una de las ¿Podría épocas. Ser,
1: claro, podría ser un mecanismo de control cuando determinadas historias se articulan desde el poder, obviamente. Sí, sí. Y bueno, fíjate hablando de mecanismos de control, ¿no? Eh, Te acordás cuando hablábamos de los, los mitos en, en nuestro país, en Paraguay, en Uruguay y las leyendas. Eh, lo que decía, por ejemplo, eh, Esther de Paraguay, creo que también en eh, nuestro país lo comentaba Mariana de Ríos, en más de una oportunidad, eh, que era la forma en la que, bueno, eh, estos duendecillos que recorren las siestas de nuestros territorios eh, servían para que los padres pudieran controlar a los chicos, claro. eh, que, no, que no se alejaran, que no corrieran riesgo. Bueno, imaginemos esto a gran escala, ¿no? Imaginemos esto realmente a gran escala eh, La creación de los mitos nacionales Y los antimitos nacionales El fomentar enemistades Aquellos pueblos que necesitan Para fortalecer su identidad Un enemigo común eh, Esto que dijiste es cierto También hay hay todo un lado complicado Hay un lado muy eh, polícromo ...muy colorido de la mitología... ...recreativo en cierto aspecto... Eh, ...que sirve para la introspección... ...y también está este otro lado oscuro... ...cuando todo esto se articula... ...se articula desde el poder... ...es un universo enorme... Guille, vamos a... ...primero las líneas de comunicación... Eh, ...seguimos un minuto más y vamos después al informe...
0: ...así es Carlos... Eh, ...las líneas de comunicación... ...si es la primera vez que nos estás escuchando... Si ya nos venís escuchando en todas las temporadas de A las Puertas de Magonia, hoy estamos hablando de mitos y verdades sobre la guerra de Troya. Todo comentario, por aquí ya nos están compartiendo también, Carlos, algunas películas. Lo hacemos a través de las siguientes vías. A través del WhatsApp, más 54 223 424 46 A través de mensajes a la radio, en las diferentes páginas. Y también estamos en Facebook, en Carlos Matos y GDS Radio. Acá nos comparten, el amigo Héctor nos comparte una película mucho más antigua, que me parece que fue una de las primeras, si no me equivoco, pero capaz que hay una anterior, que es del año 1956, nos cuenta Héctor, y es Elena de Troya. Elena de Troya, uno de los clásicos, nos cuenta, de, de la época del cine de oro de, de Estados Unidos. Esta sí que no la vi, ¿eh? Elena de Troya yo no no no, no la he visto. Sí,
1: y hay, y hay más hay más de una versión de Elena de Troya. Bueno, ¿y qué encierra también la historia de Elena de Troya? Fue simplemente el rapto eh, de, de la reina Elena de Esparta. Eh, fue simplemente un rapto que dio lugar, eh, que se la llevó París. Eh, a Troya y se armó todo este lío pareciera ser que eh, que lo que narra es eh, la alianza de la confederación de ciudades-estado en aquel momento de eh, la península griega eh, y el, el ataque a, 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 a la ciudad-estado eh, de Asia Menor Troya eh, hay, hay también todo un trasfondo político en el cual se puede avisorar de qué manera las ciudades se van aliando eh, detrás de cada de cada uno de los intereses es, no parece ser es, no parece ser cierta la historia semejante guerra eh, por, un, por una situación así evidentemente está hablando de otra cosa y seguramente los griegos que leían las historias homéricas ...también sabían que se hablaba de otra cosa... ...así que bueno, Guillermo... ...vamos entonces ahora a... ...a esta historia, a la primera parte... ...de esta historia de la Guerra de Troya... Eh, ...en... ...en el relato... ...de... ...Mira la Historia... ...del canal de Mira la Historia... ...y... ...y bueno... Eh, ...la semana que viene... ...vamos a... ...decodificar un poco más... ...esta primera parte y... Nos vamos a adentrar en la parte final de mitos y verdades de la guerra de Troya.
2: ciudad. Su nombre era Troya. Su riqueza y esplendor eclipsaban a todas las ciudades vecinas. La ciudad seguía teniendo unas magníficas murallas construidas por los dioses. Dicho reino se desarrollaba rápidamente. Algunos decían que la ciudad llegaría a ser un día más desarrollada que la legendaria Atlántida pero las diosas giratorias del destino sabían que la única similitud entre Troya y la Atlántida era su triste destino. Príamo reinó en Troya con su esposa Ecuba. Ya había sido agraciado con su hijo Héctor, su primogénito, y la reina estaba embarazada de nuevo. La noche anterior al nacimiento del bebé, la reina tuvo una terrible pesadilla. En este sueño, la ciudad de Troya ardía en llamas. El rey decide visitar el oráculo para tratar de entender el significado de tal sueño. La respuesta dada por el oráculo fue desesperada. Se decía que el nacimiento del hijo que esperaba la reina provocaría la ruina de Troya. Ese mismo día, Écuba dio a luz al niño. Era un niño. Fuerte y sano Pero para Príamo Solo había una forma de evitar Que se cumpliera el terrible destino profetizado El bebé debía ser sacrificado Por el bien de su reino Ecuba intentó proteger a su hijo Al que había llamado Alejandro Pero no pudo hacer nada Contra la voluntad del rey El bebé fue entregado al pastor Agelao. Que se encargaría de acabar con su vida El pastor llevó al bebé a un bosque Al pie del monte Ida Pero al llegar allí No tuvo el valor de hacer lo que se le pedía Así que puso al bebé en el suelo Y decidió abandonarlo a su suerte Pasaron algunos días Y el pastor no podía quitarse de la cabeza La imagen del bebé Y decidió volver al lugar donde lo había dejado para su asombro, el bebé estaba bien, ya que había sido amamantado por una osa, por lo que el pastor tenía claro que no era la voluntad de los dioses que la vida del pequeño príncipe de Troya llegara a su fin. De ese modo, Agelao recogió al niño y lo crió como si fuera su propio hijo. El bebé recibió el nombre de Paris y creció junto a los otros hijos de Agelao. Paris creció hasta convertirse en un hombre de impresionante belleza y fuerza física. Como su padre adoptivo, se convirtió en pastor. Llevaba una vida bucólica en el campo y tenía como amante a la bella ninfa Enone, a la que juró amor eterno. Su vida en nada se pareció al destino que le fue profetizado Pero lo que no sabía era que estaba a punto de tomar una decisión Que afectaría a todo el mundo que le rodeaba El joven Paris estaba cuidando su rebaño Y se dio cuenta de que uno de sus jóvenes carneros Se alejaba de los demás y se dirigía a una cueva cercana se dirigió a la cueva para rescatar al cachorro extraviado. Pero adentro de la cueva, Paris se encontró con algo realmente increíble. En el interior de la cueva había tres mujeres con una belleza divina. El pastor no dudaba de que solo podían ser diosas. El joven no sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el destino del mundo para siempre. Ese mismo día había tenido lugar la boda de la Nereida Tetis con el héroe Peleo. Para los festejos del matrimonio se invitó a todas las deidades. Los dioses se entregaron a un gran y animado banquete. Pero alguien no había sido invitado. Se trataba de Eris, la diosa de la discordia, que se enfureció por el desaire, y decidió que era necesaria una retribución. Sentadas a la mesa del banquete, Atenea, la diosa de la sabiduría, Afrodita, la diosa del amor, y Hera, la reina de los dioses, conversaban amistosamente. La diosa de la discordia voló sobre la mesa del banquete y soltó una hermosa manzana dorada entre las diosas. En la hermosa manzana estaba la inscripción A la más bella Esa manzana se conocería como la manzana de la discordia Las tres diosas lucharon por la manzana Pues cada una de ellas se proclamaba la más bella de todas las diosas Con su poderoso grito Zeus interrumpió la contienda de las diosas Y dijo que ese tipo de actitud no era digna de divinidades de ese linaje Zeus trató de pensar en una forma de resolver tal impasse y decidió que un juez imparcial se encargaría de elegir a la que sería la más bella de las diosas. La manzana de la discordia fue entregada a Hermes, que guiaría a las diosas hasta el juez designado. Y de todos los hombres del mundo, fue el joven pastor Paris el elegido para resolver esta disputa. No era el más entendido, ni estaba muy familiarizado con la noción de justicia, pero las Moiras, las damas del destino, habían tejido este futuro para él. Después de conocer su tarea, las diosas fueron presentadas al pastor. «Soy Hera, esposa de Zeus», Elígeme la más bella y te haré el rey más rico de toda Asia. Te concederé un palacio comparable al Olimpo en esplendor. Soy Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría. Elígeme y serás el mayor general que jamás haya existido. En lugar de comandar rebaños, comandarás ejércitos y serás reconocido como un gran conquistador. Yo soy Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Mis epítetos ya me garantizarían el título de la más bella. Elígeme y te daré el amor de la mujer más bella del mundo. Afrodita le mostró entonces la imagen de la bella princesa Helena de Esparta. El corazón de París se vio embargado por el deseo de poseer a una mujer tan hermosa que solo podía compararse con la propia diosa de la belleza. Entonces el joven París entregó la manzana de oro a la diosa Afrodita. Mientras la diosa de la belleza se regocijaba en su victoria, el resentimiento se plantó en los corazones de las dos diosas que fueron pasadas por alto. Las diosas Atenea y Hera juraron vengarse del príncipe troyano y el pueblo de Troya pagaría un gran precio por la elección de París. La ciudad de Esparta estaba de fiesta con el regreso de la princesa Helena, que había sido secuestrada por el héroe Teseo, pero acaba de ser rescatada por sus hermanos gemelos, Castor y Pollux, Elena debutaba, y por su belleza era la princesa más deseada de Grecia. Al enterarse de que la bella Elena había llegado a la edad de casarse, todos los pretendientes se dirigieron a Esparta. Su padre, el rey Tindareus de Esparta, no sabía qué marido elegir para su hija, ya que cualquier elección que hiciera podría ofender a todos los demás. Estaba en una encrucijada. Entre los nobles presentes estaba Odiseo, el rey de la isla de Ítaca, que era conocido por su astucia y su mente sagaz. Aunque era hijo de Laertes, uno de los argonautas, se decía que en realidad era hijo de Sísifo, el hombre que era tan inteligente que engañó a los dioses e incluso a la muerte. Odiseo no tenía ningún interés en Helena, pues sabía que una mujer de tal belleza solo le traería problemas, y su corazón ya se había enamorado de Penélope, que tal vez no fuera tan bella como Helena, pero era mucho más inteligente. El astuto noble se acercó al rey y le hizo la siguiente propuesta. Le dijo al rey que utilizara su influencia sobre su hermano, Hicario, para convencerle de que le diera la mano de Penélope en matrimonio y así le ayudaría a resolver la difícil situación en la que se encontraba el rey. Tíndaro, conociendo la famosa astucia de Odiseo, no tuvo dudas y aceptó la propuesta. Entonces Odiseo le dijo lo que debía hacer. Y tras escuchar el plan de Odiseo, el padre de Elena se dirigió a los pretendientes. Dijo solemnemente que no interferiría con la voluntad de los dioses y por lo tanto dejaría que la princesa Elena tuviera el derecho de elegir a su propio marido. Los pretendientes estaban entusiasmados, pues los que se habían creído con pocas posibilidades de ser elegidos por el rey, Tenían ahora renovadas sus esperanzas. Pero el rey exigió que primero todos debían jurar aceptar su decisión por Helena, fuera cual fuera, y que defenderían el carácter sagrado de este matrimonio aunque llevara a la guerra. Todos los pretendientes aceptaron la propuesta del rey espartano y prestaron tal juramento que se selló durante el sacrificio de un caballo. Cuando Elena tuvo la oportunidad de elegir a su marido, examinó cuidadosamente todos los regalos. Allí estaban los más valientes guerreros, reyes y nobles de Grecia. El único regalo que no estaba disponible era Agamenón, el poderoso rey de Micenas, que ya estaba casado con Climenestra, su hermana. Fue cuando puso sus ojos en el príncipe Menelao, que era tan guapo que le hizo temblar las rodillas. Todo sucedió como Odiseo y el rey habían planeado. El rey de Ítaca estaba seguro de que Helena elegiría a Menelao, porque era sin duda el más bello. Y Odiseo sabía que la ingenuidad juvenil de la princesa Helena la llevaría a elegir al hombre más hermoso pero el astuto rey de Ítaca tenía una visión mucho más estratégica al permitir a Helena elegir a su marido. Menelao no era un noble cualquiera, era el hermano de Agamenón, el rey más poderoso de toda Grecia, así que ninguno de los otros pretendientes se atrevería a intentar entrar en un concurso por Helena, temiendo la ira de Menelao y su poderoso hermano. Tal y como le habían prometido, Icarius, el padre de Penélope, entregó a su hija al héroe. Y así, Odiseo conquistó con su astucia uno de los tesoros más preciados de Grecia. Helena y Menelao se casaron, y con la muerte de Tíndaro, la pareja heredó el trono de Esparta, y durante varios años, ...la pareja viviría en relativa armonía. De esta unión nació la princesa Hermione. Pero el reino de Esparta sería sacudido por una tormenta que se avecinaba. El rey Príamo de Troya tuvo más de 50 hijos... ...y entre ellos estaban las gemelas Casandra y Elena. Desde pequeñas, su padre determinó que serían entregadas para servir en el templo de Apolo. Un día, cuando aún eran niñas, estaban jugando en el templo de Apolo y se olvidaron de la hora de volver a casa. Como ya era tarde, acabaron durmiendo en el templo. Durante la noche, una serpiente enviada por Apolo lamió las orejas de las jóvenes y así recibieron el don de la profecía la joven casandra creció y se convirtió en una hermosa mujer tal belleza encantó al dios apolo el dios declaró su amor por la joven pero ella lo rechazó apolo consiguió ocultar su enfado por el rechazo y le pidió solo un beso cuando la joven acercó sus labios al dios éste escupió en su boca y la maldijo. Cassandra aún poseía el poder de la profecía, pero había perdido el poder de la persuasión. De este modo, nadie más llegó a creer en sus profecías. Cassandra llegó a ser vista y tratada como una loca. Si la pobre Cassandra no hubiera rechazado al dios Apolo, el gran baño de sangre que se avecinaba podría haberse evitado. En Troya se preparaba una fiesta anual en honor al príncipe Alejandro de Troya, que todos creían muerto. Los soldados reales fueron al monte Ida en busca de premios para los ganadores de los juegos que tendrían lugar en el festival. Los guardias eligieron como tributo para los juegos el toro favorito del pastor Paris que no estaba dispuesto a perder el toro que tanto apreciaba. Así que partió hacia Troya para inscribirse en el torneo e intentar recuperar a su animal. Enone, la ninfa con la que Paris vivía como si fuera su esposa, profetizó. Ella le dijo que si se marchaba a Troya, no volvería a tenerla en sus brazos, pues eso le llevaría a cruzar el mar Egeo y encontrara otra que ocupara su lugar en su corazón. Y cuando finalmente se decidiera a buscarla de nuevo, sería demasiado tarde. El joven pastor nunca había estado en una ciudad como Troya, y quedó maravillado por el esplendor y la grandeza de la ciudad. Se inscribió en los juegos donde lucharía contra los mejores guerreros de Troya, entre ellos se encontraban algunos de los hijos del rey Príamo, incluido Héctor, el príncipe heredero. El audaz pastor pasó a derrotar a cada uno de sus oponentes del torneo. Paris llegó a la lucha final del torneo. Ahora debía enfrentarse a Héctor, el guerrero troyano más valiente. La lucha entre el hijo perdido de Príamo y su heredero y campeón de Troya fue muy disputada. Pero increíblemente, Paris consigue derrotar al poderoso Héctor. Deífobo, que también era hijo del rey Príamo, se enfureció al ver cómo un pastor humillaba a la casa real de Troya. Él y sus seguidores sacan sus armas y se disponen a atacar a Paris. El pastor corre por su vida y se refugia en el templo de Zeus. Cassandra la profetisa desacreditada, que ya había reconocido a su hermano y sabía que traía consigo la ruina de Troya, clamó para que mataran a París. Pero en lugar de hacer caso a los gritos de Casandra, el rey Príamo y la reina Écuba ordenan a los perseguidores de París que se alejen. La reina se acercó a París y entre lágrimas reconoció que se trataba de su hijo al que creía muerto. Agelao, el padre adoptivo de Paris, confiesa que no tuvo valor de quitarle la vida al príncipe cuando era solo un bebé y que las Moiras deberían tener un destino diferente para él. Agelao mostró el sonajero hecho por Ecuba a su bebé y así se disipó cualquier duda sobre la identidad del príncipe. En ese momento, los padres de Paris abrazaron entre lágrimas a su hijo. Renacido, y todos celebraron el regreso del príncipe troyano. Habían pasado 10 años desde que París retomó su posición como príncipe de Troya, cuando una comitiva espartana atracó cerca de Troya. Al frente de la comitiva griega estaba Menelao, rey de Esparta que solicitó permiso para llevarse a casa los restos de los guerreros griegos que aún quedaban del último conflicto entre aqueos y troyanos. París se encargó de presentar la hospitalidad troyana a los visitantes, que se mostraron muy satisfechos con la acogida. Antes de marcharse, Menelao dijo que deseaba corresponder a la hospitalidad del príncipe y le invitó a visitar Esparta. Príamo, el rey de Troya, echaba de menos a su hermana esione que había sido secuestrada por los griegos cuando Hércules atacó a Troya. El rey decide organizar una escuadra que parta hacia Grecia para recuperar a la hermana del rey, que se encuentra en Salamina, y les autoriza a utilizar los medios que sean necesarios para cumplir su misión. El mando de la expedición fue otorgado al príncipe Paris, que contaría con la ayuda del príncipe dárdico Eneas. Gracias a la diosa Afrodita, los vientos llevaron las naves troyanas a la costa espartana. Paris decide aprovechar la invitación de Menelao para estrechar la relación con Esparta y recuperar fuerzas antes de partir hacia Salamina, donde se encontraba la hermana del rey troyano. El rey Menelao se mostró muy complacido y recibió a los troyanos deseando mostrar lo mejor de la hospitalidad griega. Menelao estaba muy orgulloso de su bella esposa y por eso le ordenó que se pusiera su más bello atuendo para presentarla a la comitiva troyana. París quedó maravillado cuando se encontró con la hermosa reina Helena. Esta solo podía ser la mujer a la que Afrodita había prometido como su amor. La ingenua reina no sabía que Eros, por orden de la diosa Afrodita, la espiaba con su arco. Helena también quedó sorprendida por el encanto y la belleza del príncipe. A sus ojos era más hermoso que todos los griegos que había visto. Menelao era quizás el más bello de los reyes griegos, pero su belleza fue eclipsada por París, que era portador de una belleza casi divina. Fue entonces cuando el corazón de la reina fue atravesado por una de las flechas de Eros, y así Helena se dejó llevar por la pasión por el príncipe troyano. Eran días de fiestas y banquetes promovidos por el rey de Esparta en honor a sus nobles invitados troyanos. Lejos de los ojos del rey, una llama se apoderó de los corazones del príncipe troyano y de la reina de Esparta. Pero, como obra del destino, una noticia de la isla de Creta llegaría para facilitar que la promesa de Afrodita se cumpliera. Llegó la noticia de que Catreo, el abuelo de Menelao y rey de Creta, había muerto. Por lo tanto, Menelao tuvo que partir para el funeral en Creta pero dejó a su huésped al cuidado de la reina que reinaría en su lugar. Solo faltaba que el rey de Esparta le diera la espalda para que Paris y Helena dieran rienda suelta a toda la pasión reprimida. La pareja adúltera fue presa de una locura pasional. El príncipe de Troya y la reina de Esparta decidieron huir juntos a Troya, París aún cometería un último pecado contra la hospitalidad de Menelao. Reuniría a sus hombres para robar el tesoro de Esparta. La pequeña guarnición del palacio fue sorprendida, y no pudo hacer nada para defender los tesoros de su rey. La población de Esparta se rebeló contra los troyanos, y trató de impedir la huida de París, que intentaba secuestrar a su reina. Lanzaron piedras y flechas, pero protegidos por la guardia troyana, la pareja logró embarcarse con seguridad en su nave. La escuadra troyana dejó atrás Esparta, llevando en su cubierta un gran tesoro en oro, plata y joyas. La pareja de enamorados parecía satisfecha y creía estar en camino de encontrar su felicidad. Pero el rastro dejado por los amantes fue seguido por Ares, el dios de la guerra, y su siniestro séquito. Paris y Helena traerían la guerra, la muerte y la desesperación directamente a Troya. El secuestro de Helena sería el detonante y el inicio del conflicto que se cantaría durante milenios. La guerra de Troya... Estaba comenzando La reina Helena de Esparta y el príncipe troyano París Atracaron en la isla de Cranae, Que aún estaba cerca de la costa del Peloponeso Estaban embriagados por la pasión que les infundía Eros Y querían dar rienda suelta a ese sentimiento París y Helena tuvieron su primera noche de amor en las playas de Cranae. Mientras el resto de los troyanos se deleitaban con el tesoro saqueado por Menelao Pero la noticia no tardaría en llegar a Creta Donde Menelao y su hermano Agamenón aún lloraban el cadáver de su abuelo A Menelao le invadió la ira y un fuerte deseo de venganza Agamenón trató de calmar a su hermano y le aseguró que haría todo lo posible para hacer cumplir el juramento que los nobles griegos hicieron cuando Helena eligió a Menelao como esposo. Una vez en la gloriosa ciudad de Micenas en Grecia, decenas de señores de la guerra entraron por la legendaria puerta del León de Micenas y se pararon para prestar su juramento. Ante Agamenón y Menelao, alistaron a sus guerreros para hacer cumplir su palabra empeñada. Estos nobles estaban allí por diversas razones, algunos por el honor, otros buscando beneficiarse del saqueo de la rica ciudad de Troya, y otros deseando la gloria por encima de todo. Un gigantesco ejército comenzó a formarse para rescatar a la reina espartana, pero el sabio Néstor que ya era un rey muy viejo y había participado en todo tipo de empresas. Sabía que no podían partir hacia Troya sin reclutar primero al astuto rey Odiseo de Ítaca. La pequeña isla de Ítaca no poseía muchas riquezas, ni sus pocos soldados tenían gran renombre pero su rey era conocido por su mente ingeniosa que pudo marcar la diferencia durante la campaña griega contra Troya Odiseo disfrutó de su vida junto a su bella esposa Penélope con la que tuvo un hijo llamado Telémaco Cuando se enteró de que los reyes griegos se estaban reuniendo para luchar contra Troya supo que pronto aparecería alguien para convocarlo el rey de Ítaca no quería dejar atrás su reino y su familia para embarcarse en una aventura incierta, así que decidió visitar el oráculo por si le decían que la guerra sería corta y que volvería sano y salvo para no rehuir la actuación. Pero si se le profetizara lo contrario, Odiseo tramaría una forma de no tener que partir. Aliterces, el viejo adivino, profetizó entonces que si partía hacia Troya, no regresaría hasta que hubieran pasado 20 años. En el proceso perdería a todos sus hombres y nadie lo reconocería. Debido a estos pronósticos, Odiseo se empeñó en hacer todo lo posible para evitar ir a Troya. Así que Odiseo procedió a hacerse el loco, y la noticia de que el rey de Ítaca se había vuelto loco se extendió por toda Élade. La noticia llegó a los reyes que se reunieron en torno a Agamenón. Se entristecieron al conocer la noticia, pero el rey Palamedes de Eubea, que era casi tan astuto como Odiseo, sospechó del ardid. Palamedes, Menelao y Agamenón parten hacia Ítaca para comprobar la situación real de Odiseo. Cuando llegan, les recibe la bella Penélope con su hijo Telémaco en el regazo, y parece entristecida por la situación en la que se encuentra su marido. Odiseo trabajaba la tierra con un arado tirado por un buey y un burro, una combinación bastante inusual, y sembraba la tierra con sal. Menelao y Agamenón descubrieron que Odiseo había perdido la cabeza, pero Palamedes, a pesar de la grotesca escena, no estaba convencido. Tomó al bebé del héroe de los brazos de su madre y lo colocó frente al camino que Odiseo recorría con el arado. El rey de Ítaca Detuvo bruscamente a los animales para no atropellar a su hijo, revelando así que su locura no era más que un truco. Odiseo miró con furia a Palamedes, mientras devolvía a su hijo a los brazos de su madre. Odiseo pidió a sus compatriotas que olvidaran lo sucedido, pues su futuro era ahora Troya y juró que lucharía contra los troyanos con un valor sin igual junto a los dos hijos de Atreo. Odiseo partió a la guerra, dejando atrás a su amada esposa y a su pequeño hijo. Odiseo nunca perdonaría a Palamedes por haberle desenmascarado, y estaba decidido a vengarse de él en cuanto tuviera la oportunidad, por haber puesto en peligro a su hijo y alejarlo de su familia. Ahora, Odiseo tenía su primera misión, encontrar el paradero del famoso hijo de Peleo. Su nombre era Aquiles. Aquiles apenas había alcanzado la mayoría de edad, pero a pesar de su juventud ya era reconocido como el mejor guerrero de todos los griegos. Aquiles era hijo del rey Peleo, de Tesalia, y de Tetis, una deidad del mar. Existía el mito de que era invulnerable, porque cuando era solo un bebé, su madre lo sumergió en el río sagrado Estigia. Gracias a ese ritual fue protegido por los dioses. Su único punto débil era su talón, que no había tenido contacto con el agua del río sagrado. Aquiles creció y junto con su fiel amigo Patroclo, fue entrenado por el centauro Quirón, el renombrado entrenador de héroes, para convertirse en el mayor guerrero de su tiempo. Los preparativos griegos para la guerra estaban ya muy avanzados, pero el rey Agamenón sabía que los helenos no partirían hacia Troya sin su mayor héroe en sus filas porque el adivino Calcas había predicho que sin Aquiles entre los aqueos, la victoria en Troya sería imposible. Odiseo, al oír tal profecía, partió en busca de Aquiles, pues el héroe de Ítaca deseaba más que nada el éxito de esta expedición, para poder regresar sano y salvo a su tierra, donde se reencontraría con su amada Penélope y con su hijo Telémaco. Tetis sabía por la profecía que si su hijo iba a luchar a Troya, nunca volvería vivo. Y usando su poder maligno, ordenó a Aquiles que se escondiera en la corte del rey Licómides. Allí se vería obligado a transvestirse de mujer y mezclarse entre las innumerables hijas del rey y respondería al nombre de Pirra. En esa corte también vivía la princesa, Deidama, novia de Aquiles, con quien ya tenía un hijo de cuatro años que se llamaba Neoptolemo y tenía el apodo de Pirro. Odiseo, siguiendo algunas pistas, llegó al palacio del rey Licómedes, que lo recibió con toda la hospitalidad y le presentó a sus numerosas hijas. Entre ellas estaba Aquiles, disfrazado. El rey de Ítaca trajo consigo regalos para las hijas de Licómedes. Sobre una mesa se colocaron joyas, maquillaje egipcio, perfumes, espejos, seda y una espada. Las niñas estaban emocionadas al ver los regalos. Empezaron a probar los regalos y Odiseo se dio cuenta de que una de ellas tenía los ojos fijos en la espada. Fue entonces cuando uno de los hombres de Odiseo entró en el palacio gritando y advirtiendo que el palacio estaba siendo atacado por piratas. Las chicas gritaron histéricas mientras corrían a sus habitaciones, pero Aquiles agarró instintivamente su espada y se puso en posición de combate. Pero no había ningún pirata. Todo era un teatro orquestado por Odiseo, y así se desenmascaró al héroe disfrazado Aquiles, incluso avergonzado por haber sido desenmascarado se alegró de ser convocado a Troya junto con los demás héroes griegos ya que estaba escondido solo por los designios de su divina madre Aquiles se despidió de la princesa de Deidamia y de su hijo Pirro este pequeño estaba destinado a tener glorias casi tan grandes como las de su padre. Aquiles dio su palabra a Odiseo de que reuniría a sus hombres y se uniría al ejército de Agamenón para encontrar la gloria frente a los muros de Troya. Mientras Agamenón realizaba los últimos preparativos antes de partir con su gigantesco ejército hacia Troya, decide enviar una embajada a la corte del rey Príamo de Troya en misión diplomática. La delegación griega estaba formada por el astuto Odiseo de Ítaca, Palamedes de la isla de Eubea y Menelao, rey de Esparta. La llegada de la comitiva Helena tomó por sorpresa a toda la corte troyana, porque hasta ese momento la noticia del secuestro de Helena no había llegado a Troya. Los héroes griegos exigieron una audiencia con el rey Príamo para tratar las terribles ofensas causadas por su príncipe. Príamo recibió a los emisarios en su palacio, creyendo que los demandantes llegarían quejándose del rescate de la princesa Esione, pues este era el objetivo de la misión impuesta a Paris. Aunque Odiseo tenía fama de ser capaz de desenredar cualquier enredo, fue su rival Palamedes quien encabezó la comitiva. Se sabe que Palamedes tenía el don de la palabra y una lengua de plata. Era tan bueno con las palabras que fue el inventor de varias letras del alfabeto griego. El jefe de la comitiva presentó su caso al rey de Troya, exponiendo el crimen contra la hospitalidad cometido por París, que secuestró a la esposa de su anfitrión y robó sus tesoros. Palamedes exigió al rey de Troya que le devolviera pacíficamente a la reina de Esparta a su marido, y amenazó con llevar los males de la guerra a territorio troyano, si no se cumplían las exigencias del rey Agamenón. En este momento, los hijos de Príamo sacaron sus espadas, pues se sintieron ofendidos por la amenaza proferida por los griegos. Pero Príamo ordenó a los príncipes que guardaran sus espadas, pues los nobles griegos solo eran mensajeros del rey Agamenón. El rey Príamo afirmó no tener conocimiento de tales crímenes cometidos por su hijo y dijo que la reina griega no se escondía en su corte. El rey también dijo que los griegos carecían de la estatura moral necesaria para sostener tales exigencias, en vista de que, en el pasado reciente, Hércules había secuestrado a la princesa Esione de Troya y la había llevado a Grecia. Por lo tanto, Príamo dijo que devolvería a Helena a los griegos si le devolvían a su hermana a la que no había visto desde hacía mucho tiempo. Palamedes fue tajante al afirmar que las condiciones del gran rey Agamenón no eran negociables y que Esione vivía ahora felizmente en Salamina, donde reinaba junto a su marido, y había enviado a su amado hijo Teucro a unirse al enorme ejército heleno que convertiría en polvo a los muros de Troya. Tratando de mantener la calma, Príamo pronunció que, siendo así, si la reina Helena de Esparta se presentara en su corte, la devolvería a su patria, siempre que este fuera el deseo de Helena. De lo contrario, encontraría en Troya asilo y protección. Odiseo se dio cuenta de que Palamedes solo estaba alimentando la animosidad entre los dos pueblos. El rey de Ítaca Intenta suavizar el tenso ambiente provocado por los discursos de Palamedes y Príamo, pues al entrar en Troya, comprobó que la ciudad era una auténtica fortaleza, y las murallas construidas por Apolo y Poseidón eran prácticamente infranqueables. Un asedio a una ciudad así haría que la guerra se prolongara durante años, así que Odiseo intentó que Palamedes y Príamo llegaran a un acuerdo pero el rey troyano vio herido su orgullo por las amenazas proferidas por Palamedes que sembró semillas de eris en el corazón de Príamo. La misión diplomática había fracasado. La guerra se acercaba y el odio que Odiseo sentía por Palamedes crecía, pues su rival había desperdiciado la oportunidad de mantener la paz entre los dos pueblos. Mientras tanto, en Grecia... Varios reyes de toda Grecia se presentaron en Aulis, donde se estaba formando el gran ejército. Estos reyes se reunieron allí para cumplir el juramento sellado entre los nobles, que juraron defender el matrimonio de Menelao y Helena de Esparta. Y para cumplir tal juramento, los nobles enviaron sus barcos y sus mejores guerreros para formar el mayor ejército que el mundo griego había visto jamás los helenos deseaban que Némesis y las Erinias se pusieran del lado de los griegos, en su búsqueda de venganza y retribución, fomentada por la injuria impuesta por Paris, el príncipe troyano que violó las leyes impuestas por Zeus al secuestrar a la bella reina Helena. Ya se habían reunido todos los recursos y suministros necesarios para proseguir la empresa contra los troyanos, y los esfuerzos diplomáticos destinados a evitar un conflicto a gran escala han fracasado. La guerra estaba a punto de estallar. Se dio la orden de que todos los comandantes y sus hombres estuvieran listos para partir. En cuanto a las condiciones de viento fueran favorables, el poderoso ejército zarparía hacia Asia. Todos los ejércitos se movilizaron pero una gran calma se apoderó de las playas de Aulis. El viento necesario para la salida ya no soplaba. Ni siquiera una ligera brisa parecía querer ayudar a la empresa aquea. Pasaron los días y no hubo viento. Los soldados que llevaban mucho tiempo esperando empezaron a impacientarse. Los campamentos provisionales no estaban previstos para una estancia tan prolongada. Los problemas de abastecimiento y la propagación de enfermedades comenzaron a bajar la moral de los combatientes. Algunos soldados perecieron con una muerte ignominiosa, sin siquiera pisar tierra troyana. El descontento era generalizado. Todo hacía pensar que los dioses no estaban dispuestos a favorecer a los griegos en sus objetivos. Todo tipo de rumores comenzaron a circular por el campamento. Para evitar que la situación se fuera de las manos, los nobles decidieron recurrir a un conocido adivino. Su nombre era Calcas. El sacerdote fue nombrado vidente oficial del ejército griego, porque en aquella época ningún ejército tendría el valor de ir a la guerra sin tener un vidente que interpretara los auspicios de los dioses. Observando el vuelo de los pájaros y examinando las entrañas de los animales sacrificados a los dioses, estos sacerdotes podían comunicarse con los dioses. Y a través de los poderes proféticos concedidos por Apolo, estos hombres eran capaces de revelar la voluntad de los dioses. Los hombres se reunieron y observaron a Calcas con aprensión, mientras miraba al cielo en busca de un mensaje de los dioses el semblante del vidente que estaba sereno, cambió rápidamente a un estado de arrepentimiento. El adivino se dirigió a la multitud y reveló los designios de los dioses. Afirmó que esa calma no era un mero fenómeno meteorológico. La ausencia de viento fue una represalia de la diosa Artemisa contra Agamenón. El rey, hijo de Atreo, en una de sus cacerías mató a uno de los siervos sagrados consagrados a la diosa Artemisa. Y por si fuera poco, Agamenón aún tenía la arrogancia de decir que ni siquiera la diosa de la casa podría derribar a semejante criatura con un golpe tan certero. Indignada, la diosa exigió que los vientos dejaran de soplar en las costas de Aulis, hasta que el gran rey se reconciliara con la diosa mediante el sacrificio de lo que más amaba que era su hermosa y joven hija llamada Ifigenia un gran dolor se apoderó de todos los que escucharon tales presagios pero nadie podría sufrir tanto por tal presagio como Agamenón. el gran campamento del ejército de los griegos se llenó de un gran silencio pues el terrible presagio proclamado por el vidente Calcas perturbó a todos los aqueos. Porque exigir a un hombre el sacrificio de su amada hija parecía inconcebible. En su tierra, el gran gobernante Agamenón estaba completamente disgustado con su terrible destino, impuesto por las damas del destino. Su mayor deseo siempre había sido tener a todos los nobles griegos, bajo su mando, en pos de un objetivo común. Pero no estaba dispuesto a pagar el horrendo precio necesario para hacer realidad sus ambiciones. El rey de Micenas habló con su hermano, Menelao, y le dijo que no sacrificaría a su amada hija solo para rescatar a la esposa secuestrada por su hermano de los troyanos. Y dijo que su esposa, Climenestra, nunca permitiría que sacrificaran a una de sus hijas. Menelao, que al principio estaba siendo comprensivo con el dolor de su hermano, se volvió más incisivo, mostrándole la verdad desnuda que el dolor de su hermano no le permitía ver. Dijo que todos los miles de hombres que allí se encontraban eran hijos de alguien, y que ese padre envió a su más precioso tesoro, a luchar y sacrificarse por el honor de su pueblo Estos patriarcas pusieron en sus manos La más formidable generación de jóvenes que Grecia había visto jamás Para derramar su sudor y su sangre por la gloria y el orgullo de su tierra El hombre más poderoso de Grecia lloraba como un niño Mientras su hermano trataba de consolarlo Sabía que no había otro camino que hacer la voluntad de los dioses Agamenón sabía que su esposa no estaría de acuerdo con su decisión y por lo tanto sería necesario engañarla En su carta a la reina Agamenón convoca a la princesa Ifigenia al campamento militar para celebrar su matrimonio con el renombrado héroe Aquiles Menelao y los demás griegos se alegraron de la valiente decisión de Agamenón pero Odiseo seguía desconfiando Durante la noche otro mensajero salió apresuradamente de la tienda de su jefe supremo, sin saber que Menelao y Odiseo estaban al acecho. Interceptaron al mensajero que llevaba un mensaje a la reina de Micenas, ordenándole que no llevara a su hija a las costas de Aulis. No pasaría mucho tiempo antes de que Ifigenia y la reina Climenestra llegaran al campamento de los aqueos. Se encontraron con una recepción muy diferente a la que habían imaginado Parecía que llegaban a un funeral Agamenón apretó a su hija contra su pecho Y dejó que las lágrimas brotaran de sus ojos La princesa se sorprendió porque nunca había visto llorar a su padre El enano le dijo que no se preocupara Porque estaba encantado de entregar a su querida hija a otro hombre Fue entonces cuando por casualidad, Aquiles pasó por allí inadvertidamente, y al verlo, la reina se acercó a él para saludarlo por sus esponsales. Pero Aquiles parecía no entender lo que ocurría, pues no había pactado ningún matrimonio. Fue entonces cuando Aquiles comprendió toda la artimaña de Agamenón, que utilizó su nombre para atraer a su hija al sacrificio. Indignado, Reveló toda la verdad a la reina. Climenestra se arrodilló a los pies de Aquiles, y cogiéndole la mano, le rogó que defendiera a su hija de este acto traicionero. Aquiles aseguró a la reina que defendería a Ifigenia con su honor, aunque le costara la vida. La reina corrió a la tienda de Agamenón, donde los sacerdotes que organizarían el sacrificio ya estaban reunidos frente a ella. Climenestra abrazó a su hija para protegerla y le contó todo lo que su padre había planeado. La joven princesa no podía creer que su padre fuera capaz de tal acto. Ifigenia rogó a su padre que no dejara que la sacrificaran, pues era inocente y no tenía nada que ver con esa disputa. Pero, vencido por la tristeza, Agamenón dijo que esa era la voluntad de los dioses y que contra ellos... Hasta el más poderoso de los reyes es impotente. Fue entonces cuando Aquiles irrumpió en la tienda, ya con la espada en la mano, y dijo que nadie tocaría a la princesa mientras él estuviera vivo. También dijo que si lo mataban, toda la expedición se arruinaría, pues estaba profetizado que los griegos solo lograrían la victoria si él luchaba ante los muros de Troya. La princesa apareció repentinamente tocada por la sabiduría de los dioses e hizo que Aquiles bajara su espada. Dijo que se entregaría al sacrificio, pues de ella dependía la vida de todos los guerreros griegos, al igual que los hijos de Grecia derramarán su sangre en tierras troyanas. Dará su sangre en nombre de todas las mujeres de Grecia. Aquiles tomó las manos de Ifigenia, y le dijo que era la mujer más virtuosa que había conocido Y que habría sido el mayor de los honores convertirse en su esposo Si los dioses así lo deseaban Ifigenia pidió a su madre que perdonara a su padre Pues no tenía otra salida que obedecer la voluntad de los dioses Todo el ejército se emocionó al ver a la princesa subir Con altivez la escalera que conducía al altar de sacrificio Agamenón colocó la daga en el cuello de su hija, que la ofreció mansamente, y clamó a la diosa Artemisa para que aceptara este supremo sacrificio en nombre de toda Grecia. El rey, dejando escapar un gran grito de dolor, cortó el cuello de su amada hija. Poco después, Agamenón deposita el cuerpo inerte de Ifigenia en el altar Un fuerte viento comenzó a soplar hacia Troya Y los miles de guerreros presentes en las playas de Aulis Celebraron el heroico sacrificio de la princesa Ifigenia Agamenón, todavía cubierto con la sangre de su hija Juró que llevaría a Troya a la ruina Y que haría de sus cenizas un monumento al sacrificio de Ifigenia Esta primavera 2022, los viernes destellan una energía que nos provee de música. Escuchan. Gds más recreante, www.gdspodcast.com.
0: Y volvemos. De Magonia Y ya estamos con Carlos Matos En vivo desde Mar del Plata GDS, la radio que nos une Como cada miércoles te acompañamos Y viajamos a los diferentes lugares Donde el mito se hace presente Carlos A ver si lo tenemos a nuestro querido amigo Carlos O lo, lo hemos perdido en la en la tormenta lo hemos perdido en la tormenta voy a los mensajes eh, que nos van dejando a través del 2234 24 66, 46, desde donde nos estés escuchando en vivo y también a través del podcast le mandamos un saludo disfrutando ya de uno de mis programas favoritos con mi amigo se Carlos Matos pura vida y nos damos cuenta ya de la manera en la cual escribe nuestra querida amiga María Vanessa, también está eh, Muni Peralta, nos manda un abrazo grande el primer mensaje Mariana también, buenas tardes Carlos, Guille y a todos ya en sintonía de esta nueva emisión de A las Puertas de Magonia nuestra amiga Esther también presente eh, presente, saludos Guille y Carlos con cariño desde Paraguay siempre en la escucha. Bueno, el amigo Héctor, que viene siguiendo de cerca el programa para Julia de aquí de Mar del Plata. Tenemos también a Cecilia del Centro. Gracias, Cecilia, también por acompañarnos. Y vos, que estás de, del otro lado. Bueno, viernes especiales, que se vienen con De Poeta y de Loco. Programa estreno, ¿eh? programa estreno. Así que ahí, ahí estaremos. Ahí estaremos juntos. También al amigo Alejandro, le mandamos un fuerte abrazo. Para María de los Ángeles García, gracias también por estar del otro lado acompañándonos. Muchas gracias también por el mensaje y por la sintonía. Hoy nuestro amigo Gabriel, ¿eh? Gabriel Alejandro Maza, con No te olvides de mí. Ahí estamos preparados para otro gran programa, otro gran viaje y otro gran momento en el cual vamos ...a estar compartiendo en minutos nada más... ...a partir de las 20 horas... ...bueno, como siempre te recordamos... ...en GDS, la radio que nos une... descarga la aplicación... ...y nos llevas a todos lados... ...también en gdsradio.com... ...ahí está nuestra... ...querida GDS TV... ...y próximamente, gracias al amigo Jorge... ...vamos a estar con... ...el estreno... ...en GDS TV de Sagrada Familia... ...ese viene es Sagrada Familia... Una nueva producción del cine que más nos gusta. El cine que nos deja algo importante. Así que prepárate para, para lo que se viene. En instantes, nada más. Hoy va a estar Ariel, Ariel Maggi. ¿Dónde estará nuestro querido viajero, nuestro mochilero? Sabemos que está ahí en Costa Rica. ¿Qué historias tendrá? ¿Cómo está viviendo el Mundial? También que hemos visto muchas fotos. Hola María Perli, también... Gracias, gracias por la sintonía, igual que Kellen Helen, gracias a a Mónica, a Carmen, a todas las chicas desde Uruguay, a nuestro amigo el taxista Gabriel, gracias Gabriel, un abrazo, un abrazo, gracias por, por estar ahí del otro lado. Pausa y continuamos en GDS la radio que nos une, este es el primer viaje que hemos hecho a Troya, así que prepárate, prepárate para lo que se viene en siete días a las puertas de Magonia, todos los martes desde las 18 horas. Siempre en movimiento.
1: La radio número uno. La LX.
0: GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. Pensaron que nos había, me había despedido, no, se pensaron que me había despedido, porque pareció que me había despedido, porque ya era la Odisea de Carlos, pensamos que lo habíamos perdido, al amigo Carlos, en alguna, en alguna batalla, o como sabemos que es muy enamoradizo que alguna sirena, tal vez se lo había llevado y se había olvidado de nuestro cierre, pero está con nosotros, Carlos. A ver si lo recuperamos a Carlos. Carlos, ¿te llevaron las sirenas o estás ahí con nosotros? Se lo habrán llevado las sirenas al amigo Carlos, me parece. No, no, no sé. A ver, o está con nosotros, Carlos. ¿Estás ahí, Carlos? No, me parece que fue todo un, eh, una, una comunicación desde algún lugar. ¿Dónde estará nuestro amigo Carlos? Se fue con las sirenas. No, teníamos razón. A ver, Carlos, si te recuperamos ahí. Carlos Matos, ¿estás ahí del otro lado? No, es el espíritu. ¿Está acá? Ah, ¿es Carlos o es la sirena? ¿Es una sirena? A ver,
1: ¿estás
0: Gilbert? Sí, ¿Te, escuchás? Te, te escucho. Carlos, pensamos que te no, había no, ido con Homero. Con no, y... No sé qué? No, sí, qué es lo
1: que está pasando. Bueno, evidentemente la tormenta es tremenda porque... Eh, yo hablaba pero del otro lado no no, no se escuchaba y después se, se cortaba cada rato daba no, muchas batallas ¿eh? muchas batallas sí, muchas. empezó a soplar el, empezó a soplar el viento casualmente el viento del relato se levantó de manera sincrónica tanto en el informe como en la realidad así que se ve que eso nos complicó un poco bueno es el Creo que es el tercer miércoles que tenemos tormenta Parece que está programado la, están programadas las tormentas para los miércoles
0: últimamente. Eh, Pero la hemos soportado bien esta eh. Mirá que esta tormenta sí. era eléctrica Con mucho viento, sí. pero eh, aguantamos me, me hizo acordar a, a una escena ¿no? de, de la Odisea O de la Iliada, ya no recuerdo bien cuál en, en que la que Homero lo lleva en los vientos Y bueno, prácticamente iba a desaparecer Y bueno, sobrevivió, ¿no?
1: sí bueno en, en, en la odisea aparece en varias oportunidades este, esa bueno esa vuelta itaca tan épica bueno pero de eso vamos a hablar el otro programa este, en la que sí aparecen vientos representando distintas adversidades, che vos mencionaste las sirenas, hicimos un programa sobre las sirenas hicimos, también así sí, que, te que podemos decir a los a los oyentes a los oyentes que que busquen los archivos este, en, bueno, ahí hablamos de las sirenas a lo largo de la historia Aprovechamos para aclarar que las sirenas en la mitología griega No son esas entidades mitad mujer y mitad pez Las sirenas en realidad vuelan Las sirenas eh, a las que se enfrentó Odiseo Que se hizo atar al palo mayor este, Y le pidió a toda la tripulación que se tapara los, los oídos esas sirenas volaban, eran bastante similar, eh, bastante parecidas a las arpías. Eh, después, bueno, nosotros eh, fuimos asociando las sirenas a esas otras entidades que reciben otros nombres, mitad mujer y mitad pez, y ya nos quedó eso. De hecho, vos algún día estuviste viendo unos videos de un ruso, ¿no?, Guille, que filmó unas sirenas un tanto extrañas, ...que bueno, con un sí. ojo clínico... ...pudiste determinar... ...que era todo un montaje...
0: ...claro y bien hecho, ¿eh? vos sabés que era muy... Eh, ...bien realizado... ...porque... ...pero siempre está esa... ...ya escuchando tantos programas de las Puertas de magonia ...tenemos como... ...ya ese ojo clínico entrenado... ...y, y de pronto... Eh, ...te dabas cuenta... ...y buscando, sabés que hay gente... Que, ...que colabora con nosotros... ...que te muestra el mismo video... Y te muestra el truco que tiene el video. Que eso es muy interesante. Gente también de, de edición de audio, de video, que, que sabe sobre el tema. Claro, y, claro, y bueno, claro. te, te muestra la otra cara, ¿no? Te muestra la otra cara de, de cómo se hizo el truco. Que el que no lo quiere ver, que no lo vea, pero está, está eso, ¿no? Y eso es importante. Es importante porque te muestra que está tan bien hecho. Hoy tenemos mucha tecnología, pero pasa que la tecnología hoy se puede... Contrarrestar con la misma tecnología con la cual se hace Y te pueden mostrar cómo lo hicieron Antes no se podía, antes era en un estudio de televisión Y ahí quedaba todo, ¿no? Bueno, un estudio de grabación más importante Hoy claro. tenemos el acceso ahora, a
1: eso Ahora en la computadora Pero con esto de eh, querer filmar sirenas Querer filmar duendes, hadas eh, Ya que estamos transitando la época próxima a la nochebuena eh, me, me recuerda esto que, que se hace habitualmente Que es muy común que se haga en muchas casas Ahora por ahí no tanto, pero hace unos años se hacía Y en mi infancia no se hacía Cuando yo era chico realmente eso no era costumbre Que es que alguien, una persona mayor se disfrace de Papá Noel E ingrese a la casa y reparta regalos Pues ves que no me gusta a mí eso porque era lindo cuando uno imaginaba el Papá Noel, ¿no? Este, como que pierde el encanto, ah, mirá, sí, ahí aparece. No, no, es mejor dejar que, que Papá Noel, este, Santa Claus o alguna otra entidad de la que ya hemos hablado, cuál es el origen de, de Papá Noel, San Nicolás, eh, San
0: Nicolás, ¿no? San
1: Nicolás, claro, <risas> San Nicolás de Mira, pero resulta que es una fusión en realidad, es una fusión en realidad de San Nicolás de Mira, este eh, que adquiere eh, algunas características de otros personajes eh, precristianos. En esa fusión es que, es que surge el Santa Claus el Papá Noel, que Papá Noel es Papá Navidad, significa en realidad, ¿no? Pero para los cristianos es, es San Nicolás, que, eh, que no se celebra el 24, sino creo que es el 6 de, de diciembre. Eh, y bueno, yo, yo me acuerdo de eso, que cuando mi hijo era chico, eh, un poco la costumbre... Eh, que aparecía en, en, en las familias era que alguna persona grande, alguien, se disfrace de Papá Noel, lo cual es terrible, porque con el calor que hace el Mar del Plata, eh, someter a, al familiar, al tío, a alguien que haga eso, este, bueno, me, me, no me parecía, no, no sé, no sé si estaba bueno, yo nunca lo hice. Eh, pero bueno, en, en casa no, no, no se hacía, pero recuerdo alguna Navidad en algún otro lado eh, y siempre alguien se disfrazaba. Eh, pero era más lindo Cuando se dejaba volar la imaginación De los niños ¿no? Este, que lo imaginaran al, al Papá Noel o a quien le iba a traer esos regalos Bueno y con esto de las sirenas Porque a esta altura Uno diga, bueno, ¿qué tiene que ver esto con las sirenas? Con, Pero con esto de las sirenas Un poco lo mismo, ¿no? O con el mundo feérico Mientras lo dejemos En el plano de lo imaginal Están dadas todas las posibilidades Ahora cuando ya eh, le damos una entidad, pretendemos fotografiarlo, estamos matándolo, ¿no? Es eh, es como matar al arte, no sé, vos cómo lo no ves, Guille? Sí, comparto,
0: Carlos, comparto que el, el consumismo por un lado, ¿no? Lo, lo, lo ha matado sí. el consumismo, ¿no? sí. de, 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 de esta desesperación de, de poder tener o ese ese juguete, ese adorno ahora pues ahora estamos en la etapa más que nada del, del adorno con todas las casas y después eh, eh, ¿quién, quién se apoderó ¿no? de la figura, eh, que es la, esta bebida cola tan conocida y bueno, y de, ah, después bueno. un montón de, de, claro. de, 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 de arquetipos ¿no? que se han mezclado y que sí, sí, la fantasía pero todavía se puede rescatar y, y ahora vas a, 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 este, a, a esto que yo metí un poquito en la llaga ahí, pero pero que, que se, se apoderó de eso, pero ya, ya hace un tiempo, no hace mucho tiempo, que uno con, con la misma familia y volver a, la, a, la, a cierta tradición, ¿no? Claro. Eh, ¿Sabés que en, en uno de los programas en el cual vos también participás, me di cuenta, y un poquito me enojé con los oyentes, ¿no? Que dicen, yo perdí la fantasía, pues soy grande, porque no hay. Eh, chicos ah, ¿te acordás? Sí. El, por...
1: el jueves pasado. El jueves, ¿El
0: jueves pasado. pasado o sea, sí. Yo me, me, me agarró una tristeza porque digo, ay Dios mío, se perdió todo. Y sabes qué le di? Me, al otro día me tenía tanta tristeza que fui y me compré un árbol de verdad, la primera vez, ¿no? Un árbol un árbol natural. Porque digo, contra tanta, no digo mala onda, pero falta de, 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 de esto tan hermoso que es la fantasía. La gente perdió la fantasía Me hizo acordar la película de la historia sin fin también ¿no? Que fantasía se destruía Porque este, la gente ya no este es leía
1: poco, ¿no? Es un poco eso Le, Les contamos a, a, las oyentes, a los oyentes Que el programa que estamos hablando Es de Ciudad Tretónica El programa que conduce Fernando de Tele En el que también estamos con Guillermo Que va los jueves este, a las 14 Y la semana pasada hablamos de, de la Navidad, de lo que representaba la Navidad O cómo armamos el arbolito qué tradiciones teníamos cada uno cada familia y fue verdaderamente sorprendente. Yo, yo comparto tu sorpresa, Guille, y lo hablábamos también con, con Jessica, con, con Fernando, este, con Marina, después fuera fuera del micrófono, eh, la sorpresa que nos nos ocasionó la cantidad de personas que dicen, ah, a mí las fiestas no me importan, o las fiestas me caen mal, o... O para qué sirve las fiestas Un poco, Obviamente también estaban quienes eh, compartían la alegría Y comparten la alegría de la Navidad Pero esa especie de rechazo ¿no? O de indiferencia Pero que cuando vos empezás a escarbar A arañar y a sacar la corteza Detrás de esa indiferencia lo que hay es una profunda pena Más que indiferencia Cuando en realidad es una fiesta Es una fiesta eh, está bien, quienes somos cristianos lo vivimos de una manera, pero siempre decimos que la Navidad es algo que va más allá, que es algo que reúne a la familia. Y eh, una de las oyentes comentó que bueno que iba a ser muy triste porque había perdido, no me acuerdo si al marido o a quién. Eh, no, la verdad es que no me acuerdo en este momento. Eh, no, eh, a, un, a alguien, no, no era el marido, era creo que era... Creo que era un, un, un primo, un tío, al, alguien así. Eh, y, y bueno, yo lo que, lo que me acuerdo es... Y a a Fernando, le, Fernando Letele también le ocurrió algo similar. Eh, a, mí, a mí me pasó que en mi viejo falleció este, 20 días antes de Nochebuena. Y la verdad es que nosotros celebramos la Nochebuena. Y decíamos, bueno, eh, ahora la mesa será un poco más larga. Este, y entonces entrarán todos aquellos que no están en este plano, pero que siguen estando no este por supuesto tal vez no fue eh, no tuvo no tuvo el brillo de otras noches noches buenas pero sí tuvo una profundidad mayor tuvo una profundidad mucho mayor mucho más más sentida eh, y fue muy lindo no este, pero esto tal vez debe tener que ver con lo que vos planteas también lo de matar la fantasía eh, lo de eh, cuando el consumismo ocupa un lugar que no corresponde porque sí obviamente eh, eh, yo no voy a negar creo que todos algo este, de alguna manera cuando uno compra eh, este, está consumiendo compra algo pero una cosa es eso y otra cosa es el consumismo donde se hace ese gran festival de eh, eh, Poner elementos a la venta A los que después nadie llega Porque el común de la gente Quienes quien formamos parte de la clase trabajadora este No llegamos Pero pero bueno Pero no importa eh, el, el hecho de decir Bueno, tenemos esto y lo, lo compartimos Nos juntamos Cada cual arrima algo y, y lo compartimos Hay que recuperar la fantasía y ya es cierto lo que vos decís este, Creo que eso Debe ser deberíamos por lo menos tener eso en mente no que no nos roben la fantasía
0: claro y este, sacar un tenés... poquito lo que vos decías no la figura porque si uno compara el papá noel sería el consumismo pero sí volver al árbol no volver, volver, al, volver al, al, árbol, al ritual del árbol
1: al ritual del árbol al ritual del pesebre quienes armamos el pesebre pero el árbol tiene una significación tan profunda ya y aprovechamos también para para decirles a a los oyentes que recorran el archivo, si quieren ver la, lo de la Navidad, quieren escuchar lo de la Navidad precristiana, esos programas que hicimos con el doctor este Diego Viegas, antropólogo transpersonal, antropólogo de la conciencia. El árbol tiene un significado arquetípico enorme, el axis mundi, este las las los frutos que se le ponen, el color verde del árbol, ese color eh, en, está bien en el hemisferio norte, pero justamente en plena adversidad el verde de la, de la misma vida para los cristianos el árbol nos recuerda este al, al, al árbol de la al árbol de la vida al árbol de la ciencia del bien y del mal pero sobre todo al árbol de la vida y además el árbol de la vida que ya en el cristianismo es la cruz entonces este y, y todos esos frutos eh, que nos que nos van Dando signos y señales que tienen que ver con la vida El tema es, claro, no, como como hablábamos en aquel programa, Guillermo No armar el árbol como un mero trámite No si, che, no nos queda otra No, sentarse, armar el árbol con la familia este, Disfrutarlo con nuestros hijos En este caso también este, con, con Nati lo disfrutamos este, eh, Cuando lo armamos nosotros, ya los chicos están grandes Pero, pero bueno, sabemos que el mediodía del 25 viene... Viene la familia a compartir este, y, y que está el arbolito Que no, no es un árbol grande Nuestro árbol realmente no es un árbol muy grande Es un árbol eh, tal vez con el tamaño justo y, y el hecho de armar el pesebre también Es todo un rito, ¿no? Sí, eh, y, la, y volver la, a y Carlos el sentido del pesebre la
0: cuestión es un también para parar eh, Claro, claro, es un tiempo no para para meditar Y también la, la cuestión, vos fijate que Siempre sale el tema de Uy, me tengo que reunir con tal, y. y, y el tema del protocolo. y también sacar esta, este tema ¿no? del sí, protocolo. También. porque si. También. no de, de pronto no, no te llevas con alguien, eh, no hay una obligación tácita y demás, ¿no? También no, no. no sé, es un momento de. de. de, de si, se, si hay manera de, de. un reencuentro. tal vez de, de, de. alguna. limar algunas perezas. y si se sabe que no es posible. No hay obligación, ¿no? No, no, no. Hay... Mira. Si no
1: exacto, si no es posible dejar correr, no, y si se claro. puede reparar algo, y qué mejor oportunidad. Sí. Qué mejor oportunidad de, sí. de, del reencuentro. Este, es un tiempo. Entonces, es que eh, para mí siempre el, el periodo de la Navidad, o sea, los, los días previos a la Nochebuena, hasta, hasta Reyes, ¿no? Toda, to, todas todas esas, esas esos días, esas semanas. Eh, son un tiempo realmente distinto ¿no? en el que uno, eh, además de hacer un balance, también piensa eh, en el año en el año que va a venir. Eh, y además, Guillermo, yo sé que voy a hacer una, una reflexión: <risa> que alguno va a decir, bueno, qué falta de originalidad. Y si sí, yo sé que lo que voy a decir tiene una total falta de originalidad. Lo que pasa que ya cuando uno pasa los 50 largos, eh, cobra sentido. La vida pasa muy rápido, Guillermo. La vida pasa rápido, rápido. Este, entonces, eh, hacer foco en, en, en los egos, en eh, ah no, no, yo no me voy a hablar con este porque no, si sí, imagínate si, sí, este, eh, ¿por qué lo voy a ir a saludar ahora si no lo vi en todo el año? Hacer foco en eso es algo que no tiene sentido. En este programa recordábamos hace un tiempo eh, ese lema que tenían eh, en, en Roma los guerreros este, y lo que le decía el esclavo al militar que volvía triunfante no, el, este eh, iba iba un, un esclavo al lado repitiéndole memento mori o sea, recuerda que vas a morir eh, y el recuerda que vas a morir es eh, el poner las cosas en su, en su lugar el pensar en la muerte tal vez arroja luz sobre aquellas cosas que, que no son importantes, que son una verdadera pavada eh, eh, y que a lo mejor uno las magnifica en el, en el devenir de los días. Eh, y a lo mejor otras cosas que sí, que son fundamentales, y con dice no, lo dejo para después, después lo arreglo. No, mirá, la verdad que, y no, este, no. Entonces, el, recuerda que vas a morir es, es, este, es poner las cosas en contexto. Por eso la imagen del pesebre de la que hablábamos en, en, en este, Ciudad Criptónica y lo comentamos también acá. Recordemos que el icono del pesebre en el que se ve la gruta tiene muchas interpretaciones. Ese icono del monte Azos. La gruta es el lugar en el que está protegido el niño y también la Sagrada Familia, pero la gruta es protección y también es la tumba. Los los pañales que, que rodean al bebé, que cubren al bebé, son pañales, pero también es mortaja. En, en el pesebre está la vida y la muerte, y por supuesto el triunfo de la vida. Entonces, detenernos en eso, mientras vamos organizando cada una de las piezas, cada uno de los personajes, cada uno de los animales, y qué mejor también que hablar de estas cosas con los chicos, con los con los nietos también es un momento, el de armar el árbol es un momento que no debería perderse no lo deberíamos perder por lo menos si vamos a armar el árbol ahora si te da lo mismo, bueno eso es otra historia eh, si te da lo mismo cualquier cosa, te da lo mismo cualquier cosa pero no lo armes porque sí no hagas, no no pongas el pesebre porque sí si lo estás poniendo si estás poniendo el arbolito, si estás armando el pesebre es porque algo te resuena adentro, entonces no lo neguemos, no, 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 no niegues lo que le está resonando dejar que eso salga este y recuperar lo que tanto decía este René María Rilke esto de que la infancia es la patria del hombre no bueno hoy diríamos la patria de la humanidad porque eh, parece que la palabra hombre se, se entiende eh, desde el punto de vista del varón y no es así este la infancia volver a esa infancia donde está nuestra patria para cargar las pilas y para y para para seguir adelante bueno no sé cómo venimos a parar acá desde Troya
0: Sí, 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 no, no, viste que, pero eh, esto es lo que hace Mago, Magonia, nos lleva, ¿eh? Magonia, los Magonia, vientos de Magonia sí, sí, sí. nos llevan para un lado y nos llevan para el otro, pero pero me gusta, me gusta, me gusta que nos vaya llevando porque nos pone en tiempo y forma, estamos un poco alterados por el mundial y lo que va a pasar el domingo, sí. pero la fiesta es el otro domingo, ¿no? Comienza eh, claro, lo, lo que es el, la, la reunión el formal,
1: ¿no? Exacto, es el domingo. De la, de la otra semana Guillermo, ¿tenemos mensajes? ¿Nos, nos entró, sí, ¿entró eh, mensaje?
0: estuve saludando a, a la gente En el intervalo eh, Teníamos aquí a una nueva amiga Que es María de Los Ángeles García Que nos escucha desde sabes qué? Esta localidad Ah, España Mira, me, me daba el, el nombre y ah, el apellido Pero es Chipiona, no la conocía Chipiona, España Esta, esta localidad Española Así que le damos la bienvenida a María de los Ángeles eh, García, y si es la primera vez que nos cuente, pero me parece que sí, ¿no? que es la primera vez que, que está con nosotros. Nuestra amiga Berenice, que no la habíamos saludado, también eh, un saludo para ella, a, a Rita, eh, Rita Calderón, Costa Rica también, invitada por María Vanessa, que ha invitado mucha gente, siempre... María Vanessa, sí, María
1: Vanessa. Es comparte. impresionante, María Vanessa, la cantidad de gente que, que convoca. Ya prácticamente GDS Radio tiene un grupo de oyentes costarricenses.
0: Muchos, Sabré muchos. La, la,
1: filial, la filial tica de GDS Radio.
0: Sí, sí, ya está, ya está, ya está, porque la, es mucha la gente que se ha sumado gracias a ella. Berenice también está con nosotros, un gusto eh, escucharlos. Ahí está nuestra querida amiga eh, Berenice por aquí tenemos a Irina desde Córdoba también, que nos manda, nos manda saludos y bueno, Mariana, que ya la saludamos está ahí desde el primer, primer minuto, Carlos y bueno, y agradecemos eh, a, a la gente por, por la atenta escucha
1: Bueno, dice entonces, nos despedimos por hoy eh, y el miércoles que viene ya con los vientos soplando en nuestras velas vamos a dirigirnos hacia Troya para entrar de lleno en todo este conflicto que, que, bueno, que, se, que presentamos hoy y trataremos también de ver qué nos deja esta historia. Nos encontramos el miércoles próximo después de la Sede de Guille para hacer otro viaje más a las puertas de Magonia rumbo a la frontera de lo imaginal.
2: la música se vuelve indispensable. GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une.